0: We zijn aangekomen dus bij het opgroeien in Tremelo... tussen 1840 en 1855. Een dynamische buitenjongen. En dan gaat het natuurlijk over Damiaan. Het geluk van grootvader en kleinzoon eindigde in juni 1845... toen Hendrik stierf. Jeff, die vijf en een half jaar oud was treurde om zijn opa. Bij de herder Tiske Vie kon hij zijn verdriet kwijt. Hij bracht dan ook steeds meer tijd met hem door. De man leerde hem hoe dieren te verzorgen en riep hem als een schaap werpens klaar was. Jeff was zo vaak bij de herder dat hij de naam, de bijnaam Scheperke kreeg. Zo gauw hij uit de buurt van Kato was, begon de diepgelovige Tiske een litanie van vloeken en obsceniteiten uit te schrijven. De kinderen gichelden dan. Nog spannender waren Tiske's spookverhalen. Hij toonde hun de bomen waar tussen de dwa zielen van ongedoopte kinderen, hingen. Ze moesten hun klompen met de tip naar de deur plaatsen want anders zou de moor hen te pakken krijgen. Soms bracht Tiske hen tot vlak bij de hut van Peter Hoeilichen. Dat was een helder stukje, want de man was een echte heks. Als je hem goed betaalde, vervloekte hij de, je vijand. Die werd dan ziek en stierf. Hij las in het dubbele boek over hekserij. De kinderen vermeden dat onderwerp, want er werd gefluisterd dat ook Cato een heks was. Ze las immers gotische letters in het grote boek met heilige levens. Alleen heksen, zo pesten andere kinderen, de, de veursters, konden die ontcijferen. Jeff begreep dat niet, want in het boek stonden heilige verhalen, zoals hoe de wijze, erudite priester Pamphilus een martelaar werd. Elk hoofdstuk begon met twaalf tekeningen. Kapellkes noemde Kato die tamelijk ruwe, zwart tekeningen. Jeff hield van het verhaal van de tweeling Cosmas en Damiaan. Artsen die veel goeds deden en samen de marteldood stierven. Later leerde Cato haar kinderen ook gotisch lezen. Dan kon ze kousen stoppen. Niemand in het dorp twijfelde aan de werkkracht van Cato. Op een goede dagen zong ze, maar, zo roddelde men in Ninde, dat waren de dagen waarop de jeneverkruik minder vol was dan op andere dagen. Ze zongen liederen over Napoleon, over de tijd in Rebecca, hun het leven nog wolkeloos was. Tegen bedtijd trok Kato naar de zolder om voor de vier kinderen, Mieke was intussen opgegroeid tot een flink meisje, een appel te halen. Ze aten die samen voor het haardvuur. Daarna stuurde ze de hele meute naar bed, maar eerst tekende ze met haar vingers, nog liefdevol, een kruisje op hun voorhoofd. Tijdens de eerste kinderjaren beleefde Jeff het buitenleven intens. Hij hielp op de hoeve, maar zijn hulp werd niet altijd op prijs gesteld. Als hij kon, stapte hij parmantig het werkhuis van timmerman Janneke Roef binnen. De man heette eigenlijk Klaasses, maar omdat hij altijd gehaast was, noemde men hem Roef. Vanaf het ogenblik dat Chef door de deuropening stapte, wachtte het gehucht gespannen af, want al heel snel zou de kreet weer klinken buiten, gij maakt mijn gerief bot. Chef rende dan naar die andere timmerman, die men Masvel noemde. Van Jan Feijerts, bijgenaamd de Scheven, en een notoire drunkaard leerde hij stenen en dakpannen bakken. Als het etenstijd was of er een speciale klus geklaard moest worden, blies Cateau op een hooren. Cateau, nu de vrouw des huizes, imiteerde dan Mamère. Rechtstaande bad ze het Benedictus. Pas als ze duidelijk amen had gezegd, het enige woord dat de meeste mensen verstonden, mocht men uit de grote pot de stoverij of stampot lepelen. Ondertussen zat Frans aan een kleine tafel in de beste kamer alleen te eten, tenzij hij een belangrijk bezoeker had, of als Léonce en Gerard thuis met vakantie waren, want de mannen mochten ook uit het goede servies eten. Op zondag ging de hele familie samen naar de mis in Werchter, Kato liep met de kinderen voorop over het jaagpad langs de dijlen. Ze hield een rozenkrans in haar stevige handen en ratelde de gebeden af. De kinderen volgden haar en moesten bepaalde delen mee opzeggen. Ze hield op met bidden als ze aan de rand van Werchter kwamen, want dan begonnen ze de huizengaden te slaan. Zag ze iemand om het welk werk doen, dan ergerde ze zich aan zondagswerk. Dat was des duivels. Die domme mensen haalden zich armoe op hun dak. In de kerk zat Kato trots op haar eigen stoel met het naamplaatje. Ze keek om zich heen en noteerde nieuwe kleren, steelse blikken, een katerkop. De kinderen zaten rond haar. Meestal viel Frans tijdens de preek in slaap. Kato perste dan haar lippen samen... en porde in zijn zij om hem wakker te maken. Echt kwaad werd ze als hij snurkte. Na de mis trok hij het café in... terwijl Kato met de kinderen naar huis marcheerde. De hele terugweg moesten de jonge lui vragen over de preek, beantwoordde. Thuis zorgde ze voor het middageten, maar niemand mocht aan tafel tot Frans terug was. Aangeschoten had de man alleen aan zijn tafeltje, ging dan in de zetel naast de stoof zitten en soesde weg. Cato trachtte hem wakker te maken voor het lof, want ze hadden afgesproken er de kinderen om beurt mee naartoe te nemen. Meestal kreeg Cateau Frans niet wakker uit zijn roes en moest ze alleen naar de kerk. S'avonds lazen de ouders de kranten. In de jaren 1870 hadden ze een abonnement op de ware volksvriend, marktberichten, allemansgerief en le moniteur des notaires. In de week ging Kato zelden naar de mis. Alleen op speciale feestdagen, zoals op 4 december, de naamdag van Sint-Barbara, de patroonheilige van Ninde. Jeff ging niet naar school in Tremelo, want de meester was een zatlap. Hij volgde zijn broer en zus naar de school van meester Bols. Al betekende dat dat hij in de winter soms een schooldag miste, omdat de weg ondergelopen was. De flamingante Bols kwam op voor onderwijs in eigen taal. Hij bereidde zijn lessen grondig voor, was streng en veeleisend, maar ook rechtvaardig. Meester Bols kreeg er met Chef geen brave leerling bij. Chef moest vooraan Jeff moest vaak vooraan in de klas zitten met ezelzoren op het hoofd. Hij kwam geregeld te laat, want het jaagpad langs de dijlen ...hield te veel verleidingen in. Hij hield halt om stekelbazen te vangen... ...liet stenen op het water ketsen... ...of ging s schaatsen. Soms ging Jeff naakt zwemmen, net als alle kinderen... Ook de meisjes. De natuur had weinig geheimen voor de buitenjeugd. In de zomer moesten Jeff en de weesjonge Loike roggebrood met aardappelpuree en kannen karnemelk naar de meiden brengen die ingehuurd waren om klaver te plukken. Ze vonden dat een prettige shop, want je kon de meisjes ferm plagen. Voedsel was geen probleem in de zomer... Maar aan het eind van de winter waren de dieren mager en was er een acuut gebrek aan verse groenten. Gelukkig boden Venters gezouten vis aan die lang moest weken voor hij eetbaar was. Maar op de vaste periode na hadden de rijke boeren het goed dankzij hun organisatie. Eens per week slachte Rick Klaas bij een van de boeren een varken. Hij sneed het vlees aan stukken, maakte worsten, ving het bloed op en kookte het voor de bloedpens. Zijn, spe zijn specialiteit was de heilige dagen. Stukjes gekookt vet die hij door het bloed mengde. Dat vlees verdeelde hij over de manden die de boeren die meededen... Hadden gestuurd. Iedereen had altijd vers vlees. Eugenie's lichtend voorbeeld, 1864. Pastoor Schijs kreeg altijd zijn gratis deel van een geslacht dier. De tachtiger had de gewoonte om de schenker persoonlijk te bedanken. Frans was tijdens een dergelijk bezoekens thuis en luisterde op afstand. Vleesbedeling was een vrouwenzaak. Na de nodige plichtplegingen wilde de pastoor toch kwijt... dat er in de bloedpens te weinig heiligdagen zaten. Frans zei niets, maar toen de oude man het huis uit was... was hij razend over zijn onbeleefdheid... Hoe durfde hij een cadeau bekritiseren? Cato mocht nooit nog iets naar de priester sturen. Ze zat meteen met een probleem. Ze had zo al de naam gierig te zijn. Als ze nu de priester zou uitsluiten, zou het hele dorp roddelen. Maar ze moest ook haar man gehoorzamen. Toen het weer haar beurt was, stak ze een briefje in de mand voor de pastoor met het verzoek haar niet te bedanken schijs interpreteerde dat als een teken dat er gevaar dreigde hij vreesde al een tijd dat frans zou overlopen van de sussen de traditionele katholieke partij naar de liberalen en haaste zich naar het omstreden huis resoluut stapte hij de familiekamer binnen en vroeg op de vrouw af wat er gaande was. Cato weerlegde zijn opwerpingen. Wist hij dan niet dat hun dochter Ursuline in Nederland was? Zuster Alexis was haar kloosternaam. Als hij haar niet geloofde, moest hij maar in Tildonk navraag doen. Ze was daar met verlof, maar mocht het ouderlijk huis niet bezoeken. Om de veursters zeker niet te verliezen, vroeg Schijs, moeder Overste, Eugenie de toelating te geven om enkele dagen naar huis te komen. Dat was geen probleem en Schijs keerde terug naar Cateau die overgelukkig was. Nu haar Eugenie naar huis zou komen, moest alles perfect zijn. Ze begon prompt te schrobben en te poetsen. Toen haar huis haar geluk weerspiegelde, vond ze toch dat er iets ontbrak. Alles scheen perfect en toch was er niets echt moois. Cato trok naar Aarschot en dweilde er de winkels af tot ze twee vaasjes vond in wit porselein. Op de buik stond een zomerboeket geschilderd en de bovenkant was gekarteld als opgeklopt eiwit dat pieken vertoont. Toen Frans thuiskwam van zijn ronde, toonde ze hem trots de vaasjes. Maar hij voer uit tegen haar en noemde haar een spilzuchtig wijf. Besefte ze dan niet dat de tijden moeilijk waren, dat ze moesten sparen? De oogst was mislukt en de gewassen waren opnieuw ziek. En Frans sloeg zijn vrouw. Kato rende naar buiten en begon als een razende de binnenkoer te vegen. Ze werkte tot de tranen op haar wangen droog waren. De droom was gebroken. De dag van het bezoek van Eugenie dekte ze de lange tafels als voor een kermis. Buren en familie brachten kannen met vers bier en karnemelk en schotels met taarten, koekjes, worsten en hespebouten. Cateau stelde het allemaal ten toon, maar er ontbrak iets. De buren brachten stoelen die Cateau opstelde langs de muren van de beste kamer. De deur naar de woonkamer zou open blijven. In het midden zette ze de mooiste stoelen van bij Jacob en daarnaast de doorzakkende stoel van Frans. Dochter en vader konden zo samen zitten, zij op haar troon, hij in zijn eigen zetel. Toen alles op zijn plaats stond, strooide ze wit zand over de rode plavuizen, deed snel haar schort uit legde haar haar in de plooi en stapte naar de splitsing van de wegen waar ze haar dochter wilde verwelkomen. De koets van het klooster kwam in een stofwolk aangereden. Ze reed snel, te snel. Ze reed haar voorbij. Kato moest achter de wagen aanhollen. Buiten adem, het haar in slierte en bezweet, stond ze naast de koets toen de deur open zwaaide. Niet Eugénie, maar Constance stapte uit. Ze kondigde onmiddellijk aan dat ook zij een roeping had. Kato's gezicht verstarde. Dit was niet de dag van Constance, maar van Eugénie. Het meisje moest zwijgen. En dan, eindelijk zag ze het, als het ware een visioen. Een grote voet stond op de steunplank. Een zoom in zwaar laken viel over de zwarte kous. Cato keek op en zag hoe een vleugelende kap uit de deur stak. De gesteven boorden bleven even haken. Eugenie, nu zuster Alexis, verscheen. Het was een bleke verschijning van religieus geluk. Ze begroette haar moeder afstandelijk, glimlachte naar Pauline, August en Jeff en Marieke en ging het huis binnen. Ze stevende regelrecht op de stoel van Frans af. Cato wilde haar tegenhouden, maar Frans deed teken dat het in orde was. Pastoor Schijns nam de ereplaats in en burgemeester Jacob ging naast de zuster zitten. Er was geen plaats voor Kato, maar dat gaf niet. Ze had de druk, ze moest eten brengen, glazen vol schenken, haar dochter verwennen. Eugénie warrelde urenlang door de kamer. Met een gemengd Nederlands-Frans accent predikte ze over geestelijke waarden, geluk en missionering. De jonge kinderen, Jeff was zeven, keken haar met de grootste bewondering aan want ze gaf hun een visie op religieus geluk. Bij het weggaan boog Eugénie zich naar de vier jongsten en zei duidelijk en bevelend dat op een dag ook hun beurt zou komen. Dan stapte ze in de koets. Constance was klaar met haar studies en moest thuisblijven van Cateau, die haar roeping achterloos wegwuifde. De jonge vrouw sloot zich op in droevig zwijgen en de andere kinderen merkten dat ze ongelukkig was. Het gevoel van religieus geluk dat Eugénie hun had gegeven, werd zo belangrijk dat ze het wilden imiteren. Op de weg naar school stelde de negenjarige Auguste voor om klooster te spelen. Pauline vond het een schitterend idee. Ze kon nog enkele kinderen van Ninde overtuigen om samen te komen in het bosje waar minnaars elkaar stiekem beleefden. De hele dag door speelden ze missie. De elfjarige Pauline bad, voort, bad voor in een soort pseudo-Frans en met een onbestaand Nederlands accent. Auguste sloot de ogen, verdiept in geloof. Chef wist niet goed wat te doen en speelde meester Bols. Hij deed de andere kinderen in de zogenaamde hoek knielen en legde bladeren die op ezelsoren leken op hun hoofd. Toen het middag werd, kregen ze honger. Ze hadden immers als versterving hun brood in de dielen gegooid. Naar huis gaan konden ze niet, want het was te vroeg. Naar school konden ze het niet meer, want het was te laat. Tegen vijf uur werden ze bang. Hun ouders zouden ondertussen weten dat ze Haagschool hadden gehouden. Kato zou hen slaan. Plots wilden ze weer gewone kinderen zijn. Ze hadden Kato horen roepen. Andere moeders krijsten mee. Kinderen die wel naar school waren gegaan, kregen een pak slaag. Ze gilden, maar je verklikte je vrienden niet. De groep vermoedde dat mannen de rivier afzochten. Een knecht suggereerde een kijkje te nemen in het Minnaarsbos. Hij werd uitgelachen, want ze waren te jong en met te veel. Maar de man ging toch en vond de groep. Met een grote grijns kondigde hij de komende straffen aan. Die avond krijgden er de veel kinderen. Was dit een eerste teken van een roeping? Misschien. Maar het was zeker een duidelijk teken hoe groot de invloed van Eugenies bezoek op Pauline, Auguste en Jeff was. Ze geloofden dat ook hun beurt zou komen. Misschien werd het kloosterleven wel de ultieme vlucht want Kato werd alsmaar onmatiger. Als ze het had, verscholen de kinderen zich onder de karrebrug over de laak, die vlak bij hun huis in de deilen stroomde. Kato wist hen altijd te vinden, maar toch waren ze veilig. Terwijl hun zware moeder de steile helling afhotste, vluchtten ze aan de andere kant van de weg. Dood op kerstavond 1847-1848. Jeff was geen gemakkelijk kind. Hij was koppig en schoot gemakkelijk uit zijn krammen. Als hij echt buiten zichzelf geraakte, sloot hij zich op de zolder op en ging op het luik staan. Sakker erbij!» riep hij dan woedend. Niet beseffend dat dit een Vlaamse vervorming was van een Franse vloek. Soms werd hij zo kwaad dat cateau water in zijn gezicht moest gooien. Jeff was een waaghals die op de nok van het huis paardje ging rijden. Hij hield ervan rond te draven op een ongezadeld paard en als er een wespennest uitgerookt moest worden was hij vrijwilliger. Prettig was ook om van op de verhoogde berm op de laadbak van een snelle rijdende kar te springen. Je moest handig zijn en vooral de schrik kunnen wegademen. Op een dag, Jeff was nog heel jong, stonden de kinderen weer eens klaar. De wagenmenner riep luid, niet doen! Maar dat was nu net wat het spannend maakte. Jeff sprong maar hij miste de houten rand van de laadbak. Hij stuikte naar voren, het gezicht naar de modder. De menner trok aan de leidsels, de paarden stijgerden hinnikend en het wiel dokkerde over Jeffs rug. Hij kreeg een zware klap tegen het hoofd. Toen pas kwam de wagen tot stilstand. De menner rende naar de jongen die bewegingloos in de modder lag. Haal bas in de veuster, riep hij. De kinderen renden naar Ninde en keerden spoedig terug met de angstige boerin. Haar chef lag al op het platform van de kar. Hij leefde, maar zag heel bleek. Enkele dagen hield hij in de beste kamer het bed, want zonlicht bezorgde hem hoofdpijn. De arts schreef hem rust voor, voor zijn hoofd, maar ook voor zijn rug, want daar was de kar over gereden. Chef was een gezonde jongen en hij herstelde snel, maar hij hield er wel levenslange rugpijn aan over. Na het ongeluk zag hij ook minder goed uit één oog en moest een bril dragen. In 1847 verstoorde de dood de relatieve rust van Jeffs jeugd. Het begon allemaal heel prettig. Midden augustus nam vader Frans, zijn drie kinderen, Pauline, Auguste en Jeff, mee op zijn rit naar Rebek. Ze reden door Brussel, langs de Koninklijke Paleizen, de protserige gebouwen en de fonteinen. Daarna volgden ze de zennen zuidwaarts, tot waar er heuvels glooiden. In Rebec stapten Lyonce en Gérard in, de twee bijna afgestudeerde jongens. Elk jaar opnieuw stopte Frans bij de butte, de heuvel, die ter herinnering aan de slag van Waterloo was opgeworpen. Hij vertelde niet over het drama dat hij en vooral Cato toen hadden meegemaakt, maar toonde wel de boom waaronder Wellington de slag had geleid. Jeff had een levendige verbeelding en speelde strateeg. Met zijn voeten vol modder klom hij daarna weer op de kar. Frans had opnieuw te kampen met zijn deel van de problemen. De oogst van het vorig jaar was slecht geweest en zelden had hij zulke natte lente meegemaakt als die van 1847. Ondanks de erfenis na de dood van zijn trotse moeder Jean Uiterhoeven, waren zijn spaarcenten gereduceerd tot 440 frank. Leon's was afgestudeerd en kon voor de zaak werken. Constance was een goede hulp. Dat waren twee schoolgelden minder. Maar Pauline was volgend jaar klaar met de lagere school en zou naar Eugenie in Nederland gaan. Hij kon Gerard houden. De jongen was speels en deed het niet zo goed op school. De uitgerekende misoogst werd met moeite binnengehaald. Ook de herfst was ongewoon nat... Een harde vorst zou de hoekerende kiemen gedood hebben, maar de winter was kil en vochtig. Het volgend jaar verwoeste Phytophthora in festans de rogge en de aardappeloogst, het voedsel van de armen. Frans deed in de betere graansoorten, die nu een hogere prijs haalden. Zijn spaarcenten stegen in 1847 tot 1000 frank. Maar hij wist dat de tijden verslechterden. Vroeger leerde cateau op maandag, de bedeldag, wat centen op de vensterbank. De beroepsgooiers, die in Geetsvondel en Pijpelheide woonden, namen om beurt hun cent. Het systeem werkte probleemloos tot 1847, toen er dagelijks... Bedelaars kwamen langskwamen. Hele families smeekten om voedsel en brood, want in de steden heerste er hongersnood. Ondanks overuren en slavenarbeid verdienden de arbeiders niet voldoende om voor hun gezin rogge en aardappelen te kopen. Verzwakte mensen waren het gemakkelijke slachtoffer van cholera, een ziekte die de overbevolkte krotten in de bijloken teisterden. Anderen vluchten en schuimden de buitenaf op zoek naar een stukje eten. Ze moorden en plunderden. Frans vroeg de ijzersmid tralies voor de ramen te plaatsen en hing zijn geweer klaar bij de deur. Te allen tijden moest de poort van de binnenkoer gesloten blijven. De kinderen mochten niet meer buiten spelen. Etensresten legde Kato nog op de vensterbank. De hongerigen namen niet zomaar een stukje. Ze peuzelden alles ter plekke op. Door het venster zagen de kinderen het vertrokken gezicht van de hongersnood. Maar ze konden niet helpen. Zelf... Snelden ze door de drassige regen naar school en bleven onderweg niet meer hangen, want buiten was het kil en gevaarlijk. In de familiekamer stond een ton jenever. Telkens als Cato met een bezoeker gesproken had, dronk ze een glas. Dat deed ze zogezegd niet uit angst, maar om haar adem te ontsmetten. Vaak was ze s'avonds aangeschoten. Voor de kinderen was er nu geen ontsnappen meer aan. Ze konden niet meer schuilen onder de laagbrug. Op een dag klopte een schamele familie aan. Het was december, koud en killig. Het hele gezin was door en door nat en de arme kinderen bleek, zielig, met glazige en uitgehongerde ogen stonden blootsvoets in de ijzige modder. Kato had die dag gedronken. Ze wist dat ze hen niet mocht binnenlaten. De rode gloed op de kinderwangen was een teken, maar ze kon niet meer weigeren. Haar kinderen zaten bij het vuur, een kom hete soep op de schoot, voldaan. Haar vier jongsten zouden die nacht in een warm bed slapen. Ze liet het gezin binnen om zich snel te warmen, vlug iets binnen te schrokken en dan weg te wezen. De dankbare groep deed precies wat van hen gevraagd was, met de verkleumde voeten tegen de haard soep leeg drinken en dan verdwijnen in de koude nacht. Twee dagen later kreeg Marieke Koorts. Cato was in paniek. Het kind mocht niet ziek worden. Kinderen mochten niet sterven. Dat was tegen de natuur. Er liep vocht uit het kleine lijf. Eerst waterig, daarna ook bloederig. De arts zei dat ze veel moest drinken. Cato lepelde bouillon in de open mond. Maar Marieke braakte het weer uit. Het voorhoofd pompte als een laaiende haard. Kato koelde het met koude doeken. Zo vocht ze en bad en tierde. Maar toch moest ze haar kind afstaan. Op kerstavond 1847 stierf Marieke. Ze sloten de luiken en tekende een groot wit kruis op de deur, want het huis was besmet. Constance en Kato wasten het lijkje, vlochten het nog zweetklamme haar en staken er groene bladeren in, want in de winter waren er geen bloemen. Ze vouwden de handen rond het kruis. Een klein slapend meisje in een veel te groot bed. Cato hield de wacht, wakend bij een levenloos lichaam. Buren groette het kind van op afstand. Cholera had het gehucht Ninde bereikt, en Marieke was, van, was een van de eerste slachtoffers. Op kerstdag en zaterdag werden er geen begrafenissen gehouden. De volgende dag, een zondag, was heilig. Noodmaatregelen waren nog niet ingevoerd. Het was de taak van de jongens om het lijkje op een draagberry met baldakijn naar de kerk van Tremelo te dragen. Jeff was een stevige wend van bijna acht en ook hij zou zijn deel doen. Volwassenen hoorden niet in deze tragische stoet. Alleen Cato, een omineuze figuur in kapmantel, stapte mee op. De jongens droegen het kistje voorzichtig naar buiten, voeten eerst, want anders zou het kleine meisje blijven spoken. Het uitgeteerde kindje woog niet veel, maar het was moeilijk stappen door de kleffe regen en de zware modder. Van ver hoorden ze de hoge tonen van de klok die Kinneke Dood heette. Aan de poort van de kerk wachtte de stokoude pastoor Schijs hen op. Klaar om snel de engelen mis te zeggen. Marieke werd begraven onder het kruis vlak bij de kerk. Daarna verdrong de familie haar verdriet in het café. Op 24 december 1847 was Marieke het 68ste sterfgeval van het jaar 1847. Op 6 januari 1848 werd Willem, een zoon van Jacob, begraven. In Tremelo waren in zes dagen al veertig mensen gestorven. De epidemie maaide door de bevolking.